0: No hay nada como una conversación entre amigues. Y aquí somos más que eso.
1: Bienvenida a la comunidad de Lesolistas al Aire. Un programa hecho por y para radioescuchas.
2: Ven a hablar de cuanto tema se te ocurra.
1: Porque todas las voces tienen calidad.
2: Y esto comienza en...
1: 3, 2, 1...
0: Los códigos utilizados para enviar mensajes desde una nave espacial y los genes de una molécula de ADN? ¿O qué tiene que ver el baile y la miel con la comunicación? La respuesta a estas preguntas es una palabra: la información. Y el hecho mismo de que un solo concepto pueda ligar tantas ideas distintas revela su gran generalidad y poder. Un poder que nos permite tomar un sinfín de decisiones que influyen en nuestra experiencia al transitar por la sociedad del conocimiento en la que vivimos. Entre mayor información manejamos, más jugadas tendremos. La rapidez con la que se generan los datos nos van inundando en un mar de información donde al final no se sabe hacia dónde ir. Pero entonces, ¿cantidad o calidad? Tranqui, no todo está perdido. Si afinamos el ojo, empleamos algunas prácticas y nos hacemos conscientes de nuestro entorno con forma crítica, podremos navegar y ocupar el viento o más bien la información a nuestro favor. Hoy en Lesolistes al Aire ponemos sobre la mesa un kit para sobrevivir a la Internet. Bienvenides. Hola, hola. Uh.
3: Bienvenides. Muchas gracias, Romi, por esta introducción. Estamos en el capítulo número 34 de la segunda temporada de Les Olistes al Aire y hoy vamos a aprender cómo sobrevivir a internet. Un capítulo muy ad hoc para mí yo muy señora que aprieto lo primero que el primer clickbait, ¿cómo se llama? Yo caigo. Fake news, yo le doy. Así que hoy, por suerte, estoy acompañada con un increíble panel y un experto que nos va a ayudar. Pero antes de revelar todo esto... ¡Ah! Me, se me olvidó presentarme, mi nombre es Camila. Y les quiero invitar a participar en este capítulo. Si ustedes como yo, que no sabe... Qué, aparte, ¿qué pasa con Twitter? Si alguien quiere saber y preguntarle a nuestro experto qué pasa con Twitter, hoy es la oportunidad. Tenemos abiertos nuestros teléfonos, como siempre que nos pueden mandar audio al más 569... 75111852 Y dejar sus comentarios también en YouTube, lo estaremos
0: leyendo. Pero conmigo está Romy. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola Cami, bien. ¿Y tú? Qué bacán verte desde, desde aquí, desde la sí. de Estación Central hacia, hacia las Suecias. Sí, hasta el primer mundo.
3: Y tenemos con nosotros un invitado
0: increíble,
3: no, ya una voz conocida de la radio Así Amigo. que si ustedes han escuchado Holística Radio Hace tiempo van a saber al tiro Al escuchar su vocecita quién es También desde otro norte Del mundo eh, Desde las Canadá, Junto con la Vivi, por ahí están cerca ustedes dos eh, Arturo, Hola, Arturo bienvenidos a Les
0: Olistes al Aire Un gusto Hola. tenerte acá Arturo Aquí
2: cambiando la voz así para que no me reconozcan
0: ¿Eh? vamos a ponerla así ah,
2: sí. hola soy arturo soy Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, muchas gracias chiquillas por la invitación Y por invitación digo que yo me autoinvité hace mucho tiempo Y desde la casa desde Y propuse ahí casa. el tema, así que muchas gracias igual por la acogida Porque a mí esto es algo que me interesa mucho hablar Y es bacán poder conversarlo con ustedes Además la comunidad lística radio son todas unas chiquillas muy bacanes y muy simpáticas Y yo les quiero mucho, así que bueno, y también hola Martín que ya nos estamos salvando antes, pero siempre uno hace este gesto como de sí, pues, no romper la conectando. ilusión, ¿eh? de que no si nos conectamos. Oh. Claro. Sí, pero bueno, me presento quizás para quienes no me conocen. Po. Yo me llamo Arturo Pérez, soy psicólogo, eh, más no psicoterapeuta, yo creo que es una, una diferenciación importante. Eh, prontamente voy a hacer eh, magíster en psicología, en junio me entregan mi, mi título. Vamos, vamos, poco. que poco. Y actualmente claro, estoy haciendo mi, también mi doctorado en psicología Y investigo con redes neuronales artificiales, música y otra parte cosita Y bueno, también me dedico mucho a los podcasts De hecho pueden escuchar Ajá. nuestro podcast Hamster Dumachín Con la supercomediante rosara Sánchez Fin del Mira, espacio publicitario Una cosa poca, o sea, ¿algo,
0: ¿no? algo cachai, algo, sí, algo cachai sí. de eso
2: claro. O algo como que cacho, porque en verdad hay que poner la, la, la confianza, ¿no? Y, y hacer sí, sí
3: Mira, así todos estamos acá. Como que nosotros dijimos hoy, oh, no, sí, nosotros podemos hacer radio, podemos hacer radio. Mira, aquí, hasta aquí estamos, este todos es un en una radio. Así
2: que... Sí, con la pura perfe, listo, eso es todo lo que se sí, necesita.
0: es un laboratorio experimental.
3: <risa> sí, pero Arturo, ¿quieres contar a nosotros y al público de qué nos vas a hablar hoy?
2: Sí, eh, como bien dijiste tú, lo que queremos entregar hoy día es un kit para la sobrevivencia en el Océano de la Información. Eh, que básicamente eh, mi idea es poder entregar quizás tres coordenadas para poder ubicarnos, ¿cierto? Y poder, poder empezar a poner atención a la información que uno consume en Internet. Pero antes de eso también quisiera hacer una distinción inicial. Esto es, como dije recién, eh, orientado más a la información, ¿cierto? Ser crítico con las noticias, las cosas que uno lee. Más no... Eh, ay, se si me tengo pegasa ese conector Más no. ¿verdad? Sí, más no. Sí, es como ver, la que, ropa que, nueva que,
0: que uno ocupa si va a eh, ir cada tiempo usando términos.
2: Muy ternil. académica sí. mi forma de hablar ¿no? <ríe> No sino en tanto, yo te, 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 te decía eso y, y, y nos reímos Eh, ver lo, lo que quiero decir, no es eh, lo mismo que la autodefensa digital, que está más orientado al tema del acoso digital. Que esa es como una primera distinción que quisiera hacer, y para eso yo a este grupo de personas no lo conozco, pero me gusta mucho lo que hacen. Eh, las chiquillas de Amaranta ONG tienen un kit de primer auxilio digitales. Así que si ustedes conocen a alguien que está, en, por ejemplo, en alguna situación de, vulner de vulnerabilidad o acoso digital, eh, tienen un kit de, de primer auxilio digitales que también les recomiendo mucho que pueden ir a ver. Eh, que es muy útil, es un gran insumo y Pero bueno, de eso justamente es lo que no vamos a hablar hoy De lo que no lo,
0: vamos a tratar
2: Esa gente lo <risa> pero, habla mejor lo Arturo,
3: ¿podría repetirnos? Por si alguien eh, no alcanzó ¿Cómo se llamaban?
2: Es en Amaranta ONG Y se uh -huh. llama Kit de Primeros Auxilios Digitales Súper, supongo que sí. tienen mi
3: Instagram, Facebook
2: y todo eso Sí, tienen de todo, página web, Super. todo eso Ay, sí, todo. Así que por ejemplo, no sé, eh, para cosas como filtración de fotos íntimas, cosas de ese tipo uh -huh. eh, Pero de lo que vamos a hablar hoy día entonces es para sobrevivir en el océano de la información Y yo pienso en general, esto no es exhaustivo, como que no es todo lo que hay que ver Pero en general yo pienso como en tres coordenadas básicas que uno tiene que fijarse cuando uno está consumiendo información en el Internet. Uno es como de la información en sí misma, que es la calidad de la información. Segundo sería como el medio, la fuente o el origen. Y tercero, también hay que fijarse en nosotros mismos. Esas son como las tres grandes categorías, como la calidad de la información, el medio a través del que lo estoy consumiendo y también mi propio estado como consumidor de información. Son como tres cosas a las que podríamos poner atención.
0: ¿Y este y... kit se podría decir, Arturo, perdón? Es que es como para que no nos pasen gato por liebre, finalmente
2: Exactamente, para que no nos pasen gato por liebre <ríe> Sí, y, de, y que de hecho también otra distinción yo creo que es importante que hay que hacer Es que ser crítico, no necesariamente ser desconfiado Que a veces como el camino fácil para sentirse una persona crítica es desconfiar de todo y eso es un poquito eh, simplón y facilista, y además eh, le abre el camino al fascismo, que esto es algo que conversamos también una vez en un Mercurio, Mercurio retrógrado que pueden escucharlo por Holística Radio. Eh, <ríe> pero porque, en el fondo, cuando uno es desconfiado de todas las informaciones, eh, también se destruye el espacio de, de, de discusión pública. Claro. O sea, en el fondo, cuando ya no podemos confiar en nada, también, bueno, entonces, hay, ¿de qué me agarro? Y ¿Con se qué me quedo, al final? Claro, ¿con ¿Cómo qué me voy quedo?
0: armando mi sistema de creencias? Uh -huh.
2: Exactamente, y uno podría terminar creyendo cualquier cosa y o justificando cualquier cosa a propósito de, no sé, eh, de cualquier información que yo leo o que se me aparezca en internet. Pues.
0: Claro, desconfiar de todo también te puede desinformar al final, te, te como polarizar.
2: Exactamente, y yo creo que también esa otra distinción importante que, que tenemos que hacer, eh, porque tú mencionabas antes las fake news, eh, en general eso en verdad es como un eufemismo e incluso una reducción de un fenómeno como mucho más amplio, porque una fake news o una noticia falsa, entre comillas, puede ser como tres o cuatro cosas distintas, puede ser como una mentira, derechamente. Puede ser desinformación, que es como campañas de torcimiento de información, ¿cierto? Que tienen un fin particular. Y también puede ser derechamente un error nomás, como alguien sí. se equivocó. Sin sí, claro, una... claro, sin intención. Entonces como que son tres cosas distintas y, y obvio que tienen finalidades diferentes. O sea, por ejemplo, esta cosa que vimos el otro día de extraordinarias de la tercera, que hizo como este fact checking, como está cayendo Oliva en el, el gabinete de Boris. Ay, sí, la Y al final no era... Eso es desinformación. Era, ¿sí? era una
0: chaqueta rosada solamente.
2: Sí, era una chaqueta <risa> rosada. <risa> que
0: coincidía, nada más. <risa>
2: y sí, aparte eso
0: como que es. Sí. sí, bueno, acá también pasó
3: para el estallido social eh, que tenemos acá en, en Suiza tenemos una, o teníamos, perdón, una diputada que tiene descendencia chilena y no sé, no sé si se acuerdan que andaba circulando este audio de que estaban bajando la antena, que iban a bajar la antena uh -huh. y ella lo compartió en el Congreso como si esto está pasando en Chile, están bajando la antena y era como pero calmado. Yo le escribí, porque ella tenía en Instagram le escribí así como, hola, porque yo estaba en Chile en ese momento, así como, comprendo que quieras aportar, pero tengamos calma, como que, ve, porque lo estoy compartiendo en el Congreso de Suecia. Sí, y ella decía, claro. no, me lo mandó mi primo, mi primo no me va a mentir, y ella estaba así, y yo, pero, pero pero sí, yo creo que el primo tenía todas las mejores intenciones, pero seguía siendo una información que no sabíamos a dónde salió de WhatsApp y nunca lo pudimos...
0: Y que lo permiso? comparta ella, igual le daba cierto grado, o sea, mayor de responsabilidad, porque todos tenemos responsabilidad al, al emitir informaciones, ahora nosotros mismos acá, eh, lo, lo que vamos a decir, lo que se dice y lo que se dirá.
3: Sí. Pero, Yo no me hago claro, responsable. Bueno,
0: no. Las personas emitidas en este programa son exclusivas, sí. ¿cómo es? Enf sí. Responsabilidad de quienes sí. la emiten. Sí.
2: Okay. Yo escucho un programa que son responsables de los chuchos o madres que lo emiten en este. El... programa. <risa> Martín lo pone después
3: de cada okay.
2: <risa> claro. okay. 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 no programa. Claro. Un video de Martín lavándose las manos. Así como... <risa> <risa> no, yo no tengo nada que ver con esto que se dice acá. sí, sí. sí Es súper importante lo que está mencionando eh, ustedes, porque mm -hmm. tiene que ver con el eje cierto de analizarse uno mismo. Eh, porque en el fondo uno confía mucho en las informaciones que te dan gente en la que tú confiáis y de hecho también claro. yo lo repito caleta los podcasts <ríe> lo tengo como grabado pero en el fondo las recomendaciones más efectivas cuando uno quiere recomendar un podcast no son las que uno lo hace a Twitter y que cualquier persona como que bueno me gusta es como así le voy a hacer caso a esta persona no, las recomendaciones efectivas son las que tú le hacías a personas que te conocen que conocen tus gustos y que ya como que tienen un cierto nivel de credibilidad asociado a ti claro o sea uno también siempre tiene que examinarse ¿cierto? como cuál es mi relación con esta persona que me está dando esta información y si eso me hace o no por ejemplo más propenso a creerle cosas que quizás no deberían.
0: Claro. Hay una encuesta que la hizo el Reuters Institute, que es como un instituto de la Universidad de Oxford, y yo algo le creo a esos gallos porque esa universidad lleva un tiempo funcionando, no Bien sé, ratito. como mil años, no, algo algo saben. Ah, pero, por ejemplo, ellos hacen un, un informe anualmente de, de la... Eh, se llama Data News Report, eh, de cómo la gente consume eh, noticias en los distintos medios y todo, y lo, y lo va analizando también eh, de manera mundial y por países, y Chile está, está en, este, en este análisis y dice que, por ejemplo, la confianza en las noticias en general en la población llega a un 36%, que en el, en el año 2020 y desde el 2019 y 2020 bajó por el tema del estallido eh, que ahí la gente mucho se, se empezó a informar más por redes sociales eh, más que eh, por TV y por prensa escrita que cada vez va más, más a la baja. Y la confianza en las noticias que usa la gente, o sea, eh, no sé, yo creo en Zipper, eh, eh, la gente confía un 39%. ¿achá? Entonces, como, ah, ya, sí, por ejemplo, para mí, po, yo le creo a Zipper, pero no sé, mi tío Facho no, a lo mejor no. no sé.
2: Al libero <risa> Claro. <risa> Al guardián de la salud,
0: no sé. Cómo. O sea, como tendemos a confiar en los que confiamos.
2: Ah. Claro, exactamente. Y en las personas que, en general, que comparten nuestros valores, como que eso también pasa mucho, porque uno tipo. aquí es donde uno cae también en estos como pensamientos grupales. Si la gente de mi grupo está compartiendo esta noticia, ¿por qué no la voy a compartir yo si toda esta gente que tiene mis valores, que tienen como mi mismo nivel como de crítica, eh, criticalidad? No sé si existe, pero la vamos a poner. Inventamos <risa> a hoy <hora> bien. <risa> El mismo nivel de criticalidad, así como, sí, claro, obvio que confío, y a veces uno llega y comparte, y, y no se fija, o sea, a mí me pasa, y, y de hecho, qué bueno que lo mencionáis, porque el, eh, los estudios psicológicos dicen, eh, un, estudios de una importante universidad, es como los los infomerciales, eh, 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 dicen que en general las personas en verdad son buenas para identificar cuando una noticia es falsa como que no es que las personas en verdad eh, no sé, no sean no, no sean cultas suficientes no que les falta la falta no que no tengan las herramientas mm. o sea que si tú en general le preguntas a una persona oye esta noticia es falso no la gente como que en el 90% de las situaciones va a poder decir sí, esto es falso o es, verdadero, o es verdadero, pero lo que sí, lo que pasa en redes sociales es que el foco no está puesto en si la noticia es veraz o no, sino que está el foco precisamente puesto en lo social, si por algo son redes sociales, ¿cierto? Claro. Está en compartir la información, quiero que más gente que piensa como yo eh, lea esta información si es que no la han visto. Y también, adicionalmente, quiero que la gente que ya la ha compartido vea que yo también la compartí. O sea, como que también está como esta gana de pertenencia, ¿cierto? Como, claro. yo soy parte de usted. Como, Funciona somos como un
0: gran micrófono, un parlante.
2: Claro, y somos todos parte del mismo grupo. Como, o sea, como que eh, también cuando uno comparte una noticia falsa, quizás no es que uno quiera compartir una noticia falsa o compartir información. A veces como que uno quiere dar un dato de que pertenencia... Grupal, exactamente. En
0: Leoliste es, es, más o menos tenemos sí, pensamientos similares, la mayoría, ¿cachai? Bueno, y pasa por lo, en las familias, grupos, los grupos de amigos, etcétera. Sí, pues en el contenido que se, que se genera, eh, por ejemplo, hay una empresa, bueno, hay varias empresas que se dedican a a generar datos para vendérselos a otras empresas para que tomen decisiones en relación a su a su negocio y demás. Y hay un, eh, por ejemplo, la última versión fue en el 2020, que es la novena versión del, del estudio, que se me perdió y no lo, no lo tengo acá. Ah, acá está. El Data Never Slips, que lo hace una empresa que se llama Domo, una empresa gringa, pero que también saca estos datos de... O sea, yo también le creo. <ríe> Porque de las fuentes eh, son también fuentes académicas y eso. Y, por ejemplo, dice que cada minuto a nivel mundial se postean 575 mil tweets por minuto multiplícalo por 60 por 24, por 365 es eh, más que la chucha o no sé, o en Facebook que es, que es la red que te, el día de hoy tiene más suscritos porque además es más antigua y eso eh, se comparten mil fotos por minuto en el mundo entonces, imagínate el volumen de contenido que se está girando cada, y cada año esto se expande mucho más. Y
2: sí, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, también. Si no sé la matemática ahí, le agregué claro. por mil.
0: Entonces, y nos <risa> falta Instagram, eh, las búsquedas de Google y cuánta y, red más, TikTok también, que, yo, que también. No es, que hoy es otro año de
2: perdición. Ahí, yo <risa> ahí
0: es a... más, sí. ¿cachai? Como que esta encuesta dice que, el, o sea, este estudio dice que el 167 millones de videos. En TikTok al minuto se están creando, al menos hasta el 2020.
2: Y sin moderación. Lo... Sin
0: moderación, sin nada. Oye,
3: pero, pero Arturo, ¿cómo podemos como navegar en la calidad de la información que nos enfrentamos día a día en las redes sociales?
2: Sí, yo creo que hay como un par de... Un par de cosas que le, a las que hay que ponerle atención, como estaba diciendo antes, uno como estas cosas de uno, como examinarse, eh, sí. también uno le tiene que poner eh, un énfasis importante en la calidad de la información. Eh, primero, por ejemplo, si un argumento es bueno o malo, eh, si es que es falaz o no, si es que están usando con qué se apoyan, por ejemplo. Eh, y estoy, estoy pensando solamente cuando uno está analizando, por ejemplo, un texto Ni siquiera estoy pensando en la fuente de la noticia todavía ni nada así. Solo cuando uno está leyendo un texto, uno igual puede identificar rápidamente eh, Si es que el texto de partida está bien o mal escrito eh, Desde la falta ortográfica, falta gramaticales Hasta claro. cosas un poquito más como poner la carreta por delante de los bueyes Que es como cuando hacen como estas falacias lógicas Que es como, oye, el piso está mojado, entonces llovió pero en verdad no, pues así no funciona. Porque claro. en verdad, para que, para poder hacer esa conclusión de manera adecuada, tiene que haber llovido y después el piso tiene que estar mojado. Pero si uno mm -hmm. solo ve el piso mojado, puede ser que alguien lo regó, que llovió. Entonces, como que cuando hacen estos giros de conclusiones, que en la derecha lo hacen mucho, ahora se me escapa como algún eh, algún ejemplo. Pero por ejemplo, no sé, eh, No sé, su, bajó el dólar. ¿Cachai de que eligieron a Boric? Y es como, ¿es culpa de Boric o es culpa de los especuladores? O sea, como es un poquito difícil hacer, hacer este tipo de conclusiones, o sea, como ya. Es una... un
0: juego de lógica al final, de cómo vean, vas poniendo los argumentos en el orden.
2: Exactamente, como que uno tiene que analizar los argumentos, entonces, y también los datos, porque muchas veces eh, la gente pone como datos, y de partida son falsos, eso es, que, es como la, far, la parte más fácil de verificar, ¿cierto?, cuando el dato es mentira. Y, y de dónde sacan el dato, si es que las fuentes... Eh, o si es que existe, porque también a veces dicen, no, fuentes han dicho, y vaya a las fuentes han dicho, y las fuentes han sí. dicho te lleva a otra noticia que dice lo mismo que fuentes han dicho, y en, en, en como 300 <risa> noticias, sí. y nunca está el origen del dato.
0: ¿De, <risa> ¿De dónde salió esto? Yo lo hago mucho, bueno, yo mi que hacer diario y real, ah, soy bibliotecaria, y eh, copio y pego en el buscador de Google, eh, entre comillas, esta frase, un párrafo, etcétera. Entonces, a veces me pasa que eh, eh, me aparecen distintos sitios. Entonces, ya, ¿de dónde salió esto? O sea, no es ese entonces desde donde yo lo estoy tomando. O sea, hay alguien que lo copió y lo pegó, lo copió y lo pegó, hasta que llega, entonces ahí la pega es buscar quién dijo esto eh, y a veces es súper confuso. Entonces, claro, cinco sitios que dicen lo mismo pueden ser la fuente, la
2: Claro, y yo creo que otra cosa importante que tú estés mencionando acá y que lo hemos tocado tangencialmente, pero es el tema de las fuentes. Claro. Eh, ¿Quién lo dice? ¿Desde dónde? ¿Con qué pretensiones...?
0: ¿En qué, ¿qué lugar se enamoró de ti? Pues ¡Qué eso, viejo! Esas son las preguntas que es que hacer. ¡Pregúntale!
2: Eso. Claro. eso oye, que la vamos a tener que transformar en un... En un, en un mantra.
0: En un mantra, pregúntale. pregúntale. que dedica el tiempo libre. ¿De pregúntale. dónde sacó y esa, esa información y que no son puras falacias?
2: Claro, exactamente. Por falacia. ejemplo, si tú leí una, una columna de Axel Kaiser, entonces va, vaya, como, pregúntale, como en qué, que digo, ¿a qué dedica es que el es que tiempo libre a este me... weón, como, <ríe> como Dime. ¿Dónde más escribe? ¿Con quién se asocia? Claro. Eh, ¿Cuáles son sus eh, conflictos de intereses? Eso es súper es importante cuando uno ve los autores de los distintos cosas. Sí, de hecho... Sí, se puede
0: ver muy académico y oh, lo mismo esto ya, Oxford y toda esta cuestión, pero eh, ¿qué intereses tiene la gente que está detrás de estas instituciones? Quiero, ¿Quiere vender? ¿Quiere aportar el conocimiento? Ese, ese.
2: Claro, y quizás otro insumo para ser crítico con, estos, con estas cosas que son como estudios de grandes universidades, que uno siempre puede fijarse, ustedes fíjense en cuál es la muestra de ese estudio. Porque muchas veces los gringos claro. en estudios que les gusta concluir cosas del mundo completo y en verdad son sí. estudios hechos con estudiantes universitarios. O sea, como con gente como mega educada y con mucha plata. Eso sea, como que no entonces, sé si eso fin, se puede muy, extrapolar. muy
0: limitado claro, sí. a, a yeah. la población en general.
2: Exacto, entonces como que hay que ser súper cuidadosos con eso también.
0: Igual para hacer toda esta pega de todo, eh, hay que tener tiempo, considerando también que... Hoy en día, la mayoría de las personas nos informamos a través de un, de un celular, más que del computador, porque a mí, a mí igual me pasa eso de que no, yo ni ocupo el buscador en el celu, cosas, cuando quiero como cosas muy ocultas que no queden en, en el compu de la pega, ya ahí busco cómo plantar marihuana, no sé, pero caché como... <ríe> pero hacer todos esta, esta, estos contrastes eh, toma tiempo también
2: y recursos, Tienen que tener tiempo eh. Sí, yo creo que hay también como un consejo importante que uno puede darle a nuestros queridos audioespectadores eh, es que quizás no es tan importante por ejemplo darse siempre el tiempo de ver la cosa pero de pronto quizás no compartirla con eso quizás claro. basta un poquito para hacer como el cortafuego de la desinformación sí. como bueno, si no nos vamos a dar el tiempo quizás lo puedo leer y quizás lo puedo analizar después y quizás no lo comparto al tiro como...
0: preguntarnos ¿por qué quiero compartir esto al tiro para darme color o en realidad porque claro para que la gente piense que soy tan informado muy informada o en realidad quiero como aportar al al, al discurso al, al al debate
2: claro sí hay un término incluso que se llama en, en Grincolando dicen Virtue Virtue Signaling es como la bengala de la virtud uh
4: -huh.
2: es que en el fondo que pasa mucho con los aliados ¿eh? como eh, que es como que, no sé, compar, compartir una funa Que es para decir, sí, miren, yo soy igual divertoso que ustedes A propósito ab de lo que estábamos mencionando antes también. Yo soy como, de ¿no? el
0: pueblo No, sí, así. o, soy o yo estoy
2: construide, ¿Cachai? Como, no sé, como <ríe> Querer dar ese tipo de señales, creo que eso también Siempre hay que tener cuidado con eso Y no solo para con los otros, ¿eh? eh, con uno mismo también si no, no me quiero poner bíblico, pero siempre es que... No es que mirar la página en el ojo ajeno eh, y no la digan no.
3: y que la primera piedra y todas esas cosas sí, no, 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 no.
0: para el mismo estallido social acá en Chile, porque como que ahí hubo un boom de, de fact checking que es como corroborar las noticias, que era una disciplina en periodismo un poco eh, no, tan, no tan popular pero que, que, claro, o sea, lo hacían, pero tampoco era tan conocido y desde el estallido en adelante hubo como un boom de gente que se empezó a dedicar a hacer esto para contra, contrarrestar y... no contrarrestar, no hay que ver, para, para comparar eh, noticias que salían acá rato, en minutos entonces ahí era súper confuso porque, no sé, po, yo recuerdo así, oh, están, los Pacos están disparando en la esquina de no sé qué, y yo lo publicaba, porque sabía que conocía a, a gente que... Transitaba por ahí, pero al final alertaba a las personas porque era mentira y, y te caí muchas veces
2: en eso. ¿no? Claro, y también pasan como estas cosas de, como estos efectos de, como que la gente se dice, o sea, como dice, o sea, está faltando el pan. ¿Cachai? Claro. Y, repente, y la gente Allá, compra, sale logrando y, y es como una profecía autocumplida. Porque, ¿cachai? Que en verdad no faltaban, en verdad lo estaban reponiendo y justo llega hasta la hora que... Pero claro. como todo eso... Eh, la gente masiva. Y, historia masiva. Sí. Historia masiva, ¿cachai? Claro. Y, y se acabó el pan. Sí.
3: Oigan, chiquillos, si ¿sí me puedo tomar aquí un segundo para leer los comentarios de YouTube que me han llegado. Oh. Eh, bueno, Vivi, saludando desde Las Canadá, tu vecina, Arturo. La vecina Vivi. <ríe> Y eh, Rodrigo dice, por fin tengo el tiempo para verlos en vivo. Yeah, sí, eh. Rodrigo, sí, siempre está trabajando a esta hora, Rodrigo.
0: Es sí, ahí está haciendo cosas muy eh, café, chocolate sí, sí, muy bueno.
3: Y Carito White dice, es bueno preguntarse quién gana con esta información y también quién gana plata con que yo
2: crea esta información. Uf, sí. Y lo más que ahora, ahora se de la cantidad de Twitter. Lo
0: más, Loco así, oh, me voy a comprar un Twitter. Me voy a comprar un Twitter, ahora no tengo Twitter. ¿Cuánto? Como claro. 44 mil millones
2: no sé, Una cifra que no alcanzo a procesarse Como que, es que nunca, nunca
0: ganaremos Nunca, nunca
2: voy, ganaremos. voy a ver esa cantidad de plata en mi vida O sea, podría vivir 300 veces y jamás voy a ganar eso
0: Como que me recuerdo la escena de Breaking Bad de, Del tipo acostado en una cama de billetes Algo claro. así será más o menos
2: Claro <risa> sí. Yo creo que, Pero que... Sí, como volviendo que es algo que había hecho la, la Romy antes eh, Por ejemplo eh, hoy en día interactuamos mucho a través de las redes sociales, con, con el internet. Que, que, creo, creo, creo que es igual algo que hay que empezar como a pensarlo, porque en el inicio del internet, uno como interactuaba con el contenido web, uno tenía que saberse la dirección de una página y poder buscarla, y para poder llegar. Y a través de una página tú llegabas a otra, que era mucho más como un proceso casi que de boca a boca virtual. Posterior a eso, llega como esta era una segunda era internetística, podríamos llamarle, uh -huh. eh, que es la época de los buscadores. Que en la época en la que uno empezó a interactuar con Internet, ya no a través del Internet solo, sino que a través de Google. Entonces, Google era el que manejaba eh, cuáles son las cosas que uno primero veía y que ve todavía. De hecho, hay, hay un libro muy bueno que se llama Algoritmos de Opresión, que hablan de, de cómo ciertos algoritmos de relevancia que intentan buscarte, no sé, lo que más te importa a ti, eh, pero que en verdad. Eh, afectan desproporcionadamente a las comunidades minoritarias. Por ejemplo, este, es un ejemplo que es brutal, eh, que si tú pones como jovencita latina en, en, en Google, lo más probable es que te salgan eh, resultados pornificados. Lo que significa que la comunidad de mujer latinoamericana es una comunidad que está pornificada a nivel mundial, ¿caché? Y eso es un impacto súper grande. Que uno, uno es que era piola pero no sé, la autora del libro dice que lo buscó, ella quería hacer no sé un trabajo de la escuela con su sobrina. Y empezó a buscar este tipo de cosas y le apareció esto. eso fue como, concha su madre como cualquier niñe puede llegar y buscar esto en internet y le, le ocurre esto. Y esto no es por culpa de necesariamente del contenido web, sino que el algoritmo de relevancia identifica que esto es lo, que, lo más probable que una persona podría querer encontrar. ¿Y bajo qué criterio? Probablemente bajo el criterio de que también al buscador le genera más plata. Porque mientras, mientras más gente le sirve, entre comillas... Eh, más lo usan y más plata ganan porque te pueden servir anuncios como por el ladito.
0: Sí, no pues sé. si uno busca el mismo término en distintos buscadores no te sale la primera el primer resultado no siempre es el mismo. ¿cachai? Yo a veces la pego ocupo eh, My, eh, Edge de Microsoft o acá más el Chrome o el Firefox y no siempre son iguales. Casi nunca son iguales los primeros resultados, el orden.
2: Sí, pues, y John general por mm. ejemplo, ahora ocupo el Duck Go, así como Pato, yeah. Ir, mm -hmm, duck go, mm -hmm. eh, que es como un buscar un poquito más independiente. Claro. Pero ahí también, uno igual eh, es raro, porque uno igual está acostumbrado a los tipos de resultados que te tira Google, y Google sí, como sí, que por... igual te lee la mente un poquito. Porque... La estructura
0: mental, cómo están organizados, ¿cachai? Entonces es más familiar para uno.
2: Sí, pues, propósito es lo que claro, decía antes también, que los metadatos. Si sí, Google recolecta un montón de metadatos de tus uh -huh. conductas online, de dónde está y qué buscáis, eh, no necesariamente el contenido específico, pero datos acerca de a qué hora buscáis qué cosa ¿Cachai? cada
0: movimiento que esto es igual que los crímenes y todo cada movimiento que to, cada cosa que tocas te va dejando información y eso eh, determina Google por lo menos bueno y los buscadores en general sí. el, algor el algoritmo qué resultados te va a tirar pues? lo sí, mismo sí, pasa sí. con las redes yo cacho busco en Instagram es,
2: uh -huh. es, es peor todavía porque entonces, lo que pasa entonces con las redes que esto es como parte del eje como de las fuentes de información cierto que, a las que uno tiene que ponerle atención uh -huh. eh, pasa todo que las redes sociales paquete están diseñadas, no están diseñadas para darte el mejor resultado de búsqueda, que por último el buscador de Google tenía la pretensión o como hace la demanda de ser relevante para ti en tu día como una buena información, pero las redes sociales no tienen esa finalidad, las redes sociales tienen la finalidad de mantenerte dentro de ese espacio de redes que sociales. Consumo,
0: que... que consuma, que consuma,
2: Exacto, que estoy consumiendo. <risa> es como el, el, el dealer que te da la primera, la primera gratis. Y Yo digo que es un mito porque a mí jamás, nunca nadie me ofrecido otra vez gratis, y estoy mal. Le tengo una, una queja que tengo con mi mamá Porque me dijo que siempre me iban a ofrecer la primera vez gratis Nadie nunca ha hecho eso.
0: Hasta ahora nadie lo ha hecho
2: Terrible
3: Tenés que ir a Valpa, Arturo Ay, te he hecho un mal No sé qué, hay, qué hay estoy haciendo toda tu vida
2: Mucha ¿no? que quizás soy demasiado perno Quizás es mi problema Pero bueno eh, A
0: Chile te invitamos Por
2: favor, por favor Sí, bueno, ahí cuando, cuando nos fuimos ahí con les lesboliste allá en, en Chile, salieron sus petitos obligadamente. Ay, ¡No! O sea, bueno. <ríe> quizás otro consejo, abstenerse de compartir información, quizás cuando uno está bajo los efectos de la otra. Sí. Sí, 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 sí. Hablando también como un poquito más en serio de lo que también decía ya antes, Romy, que uno igual, los seres humanos, somos animales, o sea, somos monos con ansiedad, como dicen algunos chistes por ahí, eh, lo que significa que no tenemos las capacidades computacionales en nuestro cerebro para analizar toda la información y tampoco en verdad nadie tiene el tiempo para dedicarse a esto entonces como claro yo creo que también hay que hacer un, un este gesto de autocrítica cierto y auto como contenerse para cuando uno quiere comp compartir algo porque claro no
0: también es algo conductual el tema sí, de cómo uno. sí por... hay una es, ella es periodista y educadora que se llama Esther no sé cómo se dice su nombre su apellido Wosiki este bueno, ella es eh, vicepresidenta del Creative Commons, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a promover el acceso y el intercambio de cultura, pero de así abierto, ojalá no pagado, pero todo legal. Y ella propone y conta, cuenta en uno de sus videos, caché entrevistas, que propone hacer una alfabetización mediática desde la escuela. Porque es una habilidad que, que se puede entrenar, eh, pero que, que debería estar en los currículum eh, de, de las niñas. Eh, bueno, a, pidiéndole además esto a los, profes, a los profes que hacen una pega enorme, como que los educan ya de modales a los niños y todo eso. Pero claro, el, 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 la gente, todos vamos a tratar con la información toda la vida. Entonces, sí. tener esta sí. herramienta
2: o sea, yo creo que la clase de computación, no sé cómo estarán siendo ahora, pero por lo menos en mi época, me, o sea, yo ahora haciendo un correo electrónico. <ríe> ¿Sí? Me enseñaba por lo menos hacer los comandos de Google para buscar mejor.
0: Eso, ¿eh? Así como, debería ser como un ramo de comandos ¿Qué, qué me gusta
3: y, y ahora también las guaguas nacen con teléfonos mm. eh, lo, Los niños súper chicos tienen teléfonos y también es como, primero no sé si los niños tienen como las herramientas correctas para navegar en internet y dos, si los padres, porque hay como un montón de filtro y qué sé yo, pero yo no tengo idea y tampoco creo que todos los padres estén como inserto en cómo proteger a sus hijas del mundo de internet y no como no sé cuántas vemos esta gente que los niños juegan y compran miles de, de sí. cosas en los, y después le llega una cuenta gigante a los papás de porque los han comprado vidas en Candy Crush
0: Sí, no no sé. nació ¿sí nació tía Pikachu,
3: <risa> <risa> Pero hay
0: gente con lo que sí. está ahora. <risa> nació de ahí, sí, los niños pasan yo, muchas
2: horas frente a esto. Yo una vez llamé Solo TV, para los que se acuerdan de Solo TV, oh, Y también ahí ejemplo, ejemplo, la manza, la manza, <risa> cuenta de porque estaba intentando participar, así con una wea. que Solo la voy a descolgar. Solo TV, no. sí, con el kiwi. Eh, no. No, sé, si está funado, no por favor, capaz que pues, sí. no.
0: Bueno, pero éramos niños, no sabíamos seleccionar sí. la información, si sí, es que sí. No okay. teníamos
2: las herramientas. No teníamos la... Sí, Bueno, eso es súper importante, porque con eso pasan hartas cosas. Uno, eh, como decía la Cami, eh, como que la literacía digital a veces de los adultos o eh, de los adultos encargados de los niños, no necesariamente está a tiempo con la época. Y uno lo ve en cosas tan ridículas como que en Chile, por ejemplo, hay una doble ley de etiquetar los videojuegos, por ejemplo Que todos los videojuegos tienen un rating, uh -huh. y, y lo traen, y, y la página está en española, como que no existe, y no, no es como que esté solo en inglés Pero como en Chile nadie se informa de eso, tuvieron inventaron una ley encima, entonces por ejemplo todos los videojuegos en Chile traen una, una etiqueta yeah. extra, encima, que tienen que pegársela entonces es como una redundancia porque en el fondo la, no, no está este conocimiento cierto que ya había un rating. Y estas cosas pasan también con los controles parentales, eso es como un tema. Pero uh -huh. también está el otro lado de, de que las interfaces de las redes sociales, porque esto es lo otro. Eh, antes dijimos que ant la gente interactuaba más con internet a través de Google. Ahí igual estaba ahí en el navegador, igual estaba ahí en internet por lo menos. Una hora interactúa con internet a través de una app. En el fondo como que no está ahí en un entorno web, está ahí en el espacio de la red social y ahí estáis participando y más encima se tiene una interfaz particular que destaca cosas particulares y que hace que ciertas cosas parezcan más importantes. Sabes por ejemplo en Instagram eh, que todo el mundo sube fotos ¿achai? y hay cosas como los likes uh -huh. y más encima y que más y, y que no es como que uno tenga que aprender que esas cosas son importantes porque los mismos colores te lo comunican y eso no hay que ser ni adulto ni na ni, ni estar educado para entenderlo. Uno ve un corazoncito rojo que, hay que sube, que humano, nada más. Claro, humano. y un, un numerito que suben, todo bueno y uno se siente bien la dopamina hoy. <risa> no. puta, estos números que están haciendo hoy, que mis likes como que están subiendo. Okay. Y a veces uno ve videos, a, a mí me gusta mucho este, hay como un chimpancé una vez operando Instagram, como viendo historias, no sé si lo han visto. No. Y la gente dice como, oye, ¿qué onda? El nivel de inteligencia de los chimpancés. Que los veo un poquito cuando dicen como, oye, no, si mi niño tan inteligente, si o sea, el computador. <risa> Ahora, no así como, conecta, anda, la bájale,
0: claro,
1: vámonos
2: sí, pues. sí, sí. No es en verdad que quizás son tan, eh, son genios niños índigo o algo que sea, sino que la... <risa> Seremos la, familiares. La interfaz está hecha para que para que tú le la operes intuitivamente. Entonces la interfaz es la que te guía, es la que te para ponerme conspirando, la que te domina.
0: Claro, ¿Te pero te dice la arquitectura que... de la
2: información. Le, Exactamente. Ah, muchas, tú eres muy educada. Yo no tengo.
0: Todo lo que estudié hace 12 años Nunca pensé que me iba mi padre pero...
3: pero igual han habido intentos de Instagram Como muestra de que han tratado de sacar los likes O que ya uno no puede ver cuánta gente te da like, Pero parece que siento que al final Igual vuelven a la forma original
2: Sí, es que yo creo que cuando uno está acostumbrado A que, el, el, que ese entorno funcione de una manera Como que... Nada, no hay, no hay mucho que hacerle Y Aparte es como... Eh, es un poquito adictivo ¿sí, así como a quien no le gusta recibir likes como que emocional o sea ¿eh? o a sea, quien no le gusta recibir también eh, cómo se dice cachai que te y que te dicen acá ¿Caché? y eso es lo que es un like pero es más rápido incluso Uh -huh. sí, con pues, la forma eso es
0: también el, recordando que Elon Musk se compró un, un Twitter, <risa> eh, que como que la comunidad de, de usuarios parece que estaba como bien preocupada porque pens, pensaba, se especula, se especula que van a cambiar las políticas de cómo de funcionamiento, de moderación, que, que más o menos iban a tener un poco que ver con la, el pensamiento de este gallo, pero parece que eh, lo más todavía no va a tener, a pesar de que lo compró, todavía no va a tener injerencia hasta seis meses más en las políticas de, de Twitter. Así que igual podría ir, ir cambiando el valor de Twitter, porque ¿qué, ¿qué pasa si mucha gente se va porque el dueño es Elon?
2: Sí, pues. bueno, ahí la, la gente que me quiera encontrar me puede encontrar en Mastodon también.
0: Yes. A los que
2: se han ido, ido para Eso
0: igual tiene que ver mucho en cómo, eh, eh, de nuevo, cómo, le, qué tipo de información va a correr por ese, por ese canal. Uh -huh. eh, uh -huh. sí, porque yo por lo menos no uso Twitter porque siento que me, es, es mucho dato y al final me, uh -huh. me, me voy a abrumar y no sé cómo sí. ocupar esa voz. Pero Ay. tengo la percepción de que la gente que usa Twitter es como muy informada y, y como que ahí están la, las primeras noticias. No sé, no sé. Uh -huh. Pero... Aquí, ¿El nuestro radio... los dueños, pues? sí, aquí en, en
3: YouTube está, está, está aquí están intenso hablando sobre Twitter A ver. Y Acarito dice que fueron 44 billones Que, Cuatro, que billones. costó billones Y dice lo más chocante es que Twitter no tiene ganancias No hacen plata, es una concentración de información Y al final da poder Por eso Elon se lo compró y, claro. y la Bibi dice que ha intentado dos veces entrar a Twitter y nada, es como entrar a una carretera de alta velocidad con info, odio, funas, todo demasiado porque ya le basta con la
0: vida misma es sí, eso eso, sí.
2: eso es lo que me pasa lo, excelentes palabras porque en verdad es sí, como una carretera bueno, de alta velocidad yo, me
0: representa yo, mucho sí
2: yo ocupo mucho Twitter y a veces como cuando tengo mucha pega eh, no lo miro como en dos días y cuando digo no lo miro es que lo miro no sé diez veces nomás en vez de trescientas y ya cambió el mundo entero así. sí es como que no me puedo subir como que tenéis que esperar a que, a que llegue el lunes de nuevo para que se renueve el ciclo de noticias como claro. pues, la fuga cuál es la pelea de la semana la polémica que el presidente Boris no sé
3: sí, sí. yo así me entero de todas las peleas que existen. En Chile, me enteré yo por Twitter.
2: Si sí, yo claro. sé, me, me enteré por la prensa, me enteré por Twitter. <ríe> sí. No, y es que también ponerle atención como eh, la importancia que cobran estas redes sociales, quienes las dominan también, sobre todo volviendo a otra cosa también que dijo la Rome antes, que eh, la gente hoy en día desconfía mucho más de los medios tradicionales y, y está confiando más en los medios eh, como estas redes sociales. Y es el medio independiente, pero en verdad no son independientes. Confío pero, en lística Radio. Ah. Sí, por favor, confío en lística Radio. Que Estoy es un radio, que gente es un medio extremadamente reputable, ¿no? Eh, así que no, no olviden suscribirse al Patreon, por favor. Sí, pues, hay, o, apoyen los medios independientes, pero esto va en serio. Sí, pues, por favor. Eh, hay, se me fue la onda lo que iba a decir. Ah, bueno, pero es importante como... Ah, de que mantener... la gente
0: se informa lo, por las redes
2: Sí, pues se está informando más las redes y está subiendo Como el rating en el fondo Como de las redes sociales tanto en consumo Como en confianza Y, y bajando al revés al otro lado de consumo Y de confianza de los medios tradicionales Y también hay que ponerle eh, Como ojo a eso, que yo encuentro que está bien Si los medios tradicionales igual son bien callan pero. O sea, como...
0: Callan peros Y son los dueños también ¿Cachai? Como qué intereses tienen ¿Quién está de, de, detrás de esto? Eh, ¿Cachai que este, este... Reporte del Reuters Institute también eh, des, di, nos dice que en Chile, por ejemplo, desde el 2017 al 2021, sí. Eh, la mayor fuente de noticias en Chile son las redes sociales bueno un 84% o sea, el 84% comprende a medios online y también las redes sociales de estos medios como el, no sé, pues el Instagram de, de Clínico qué sé yo ¿sí? pero eh, esto hubo entre la TV y las redes sociales eh, hubo un distanciamiento en el entre el 2019 y 2020 y explicado por el fenómeno del estallido social que la gente empezó a, a no creer en la TV y el del, en los diarios, que en el Mercurio miente y, y, y después de nuevo para la pandemia como que se juntaron la TV y, lo, y las redes, y tiene que ver con un poco que el gobierno, por ejemplo, con el tema del COVID, eh, utilizó la televisión para dar informe eh, oficial de eh, cómo nos teníamos que mover en la calle, cuántos casos, que también habían dudas ahí en las cifras, pero eh, claro, o sea, hay fenómenos sociales que también influyen en el comportamiento de cómo consumimos información.
2: Sí, pues, no, en verdad también pasa mucho que. Ahí se me fue la onda. está in... intentando alargar como nos han visto de ojo. Michael Scott, cuando me dice, no, a ese junto palabras, va a si es que ya a en algún momento. Sí, no, esto pero... del. Dale nomás tú. No, no, dale nomás tú. No es que, lo que voy... me
0: hizo, esa cifra que me hizo recordar que para el estallido, eh, lo vi. Fue como no sé, por pues, dos dos días previo al cuando quiero la cagar, como el 20, 21 había en Plaza de Dignidad una reportera, ¿cachai? Y ya empezó a reportear y el camarógrafo, y empezó a acercarse la gente, como a rodearla, a rodearla, y él le gritaban, diga la verdad, diga la verdad, y la niña empezó como a encogerse, ya así como que de verdad fue súper agobiante para ella, ¿cachai? Como, eh, y fue impresionante, a mí me impresionó por lo menos en ese momento, porque sí, está bien, no creemos en la TV, que, ¿cachai? Pero, eh, la reacción de la gente y este 8M en la marcha en Santiago también echaron a una periodista del 9, de Megavisión no la dejaron hacer el despacho así como chao, prensa pacifista entonces se nota el contento de la gente con los medios
2: sí y yo creo que también eso es como algo importante en lo que nos podemos empezar a fijar también para pues, seguir dando como coordenadas es que cuando uno está en el océano de la información evidentemente la elección de qué muestro cómo lo muestro y a quién se lo muestro y qué espacio le estoy dando, es, es una, una elección que no es inocente y que no y que no es como, eh, ¿cómo se dice? Eh, objetiva, ni que en el fondo que no tenga un discurso detrás. Siempre lo tiene. Claro. O sea, como que también siempre hay que poner atención a eso, como es, no sé... Ahí voy, a, obviamente nosotros pensamos así, pero por ejemplo, cada, cada vez que en las noticias ponen una, una nota sobre las marchas, siempre no se ponen un, como una camioneta atrás quemándose. La camioneta puede haber sido de hace 300 años y puede haber sido de otro país, pero da lo mismo, esa es la foto que ponen. Claro, y es como... Hasta la
0: música de fondo. ¡Tan, tan, tan! Como... Entonces,
2: uno de tiene que fijarse también en el tono del relato. Eh, no necesariamente eso significa que todo lo que esté dentro de ese discurso, por ejemplo, es falso, pero obviamente hay que ponerle atención. Claro. Veo que tenemos dos audios. Sí, Dice Martín, Martín, no Dice, eh, Martín
3: ¿podemos ir con los audios?
2: Me toco el la oreja como si Martín me estuviera diciendo.
0: ¿Aló,
4: aló? <risa> Hola, chiquillas. Oye, yo tengo una pregunta para el experto del panel. Eh, cachando y considerando que estamos ya viviendo en una época súper turbulenta acá en Chile eh, con respecto a los fake news que coexisten para la Convención Constitucional del proceso de la Convención y sobre todo el voto de salida que es ahora, eh, yo tengo una pregunta: eh, si ya está instalado este esta patología del fake news, llamémoslo así. Eh, ¿cómo hacemos nosotros como usuarios para ir en contra de esto que ya está instalado? Cuál es, eh, No sé, vos sácate un, un consejo vos, para combatir el fake news. Yo lo comento en estricto rigor con respecto a la convención constitucional. Eso, disculpen lo pegado el tema, pero me interesa. Un beso, panel, a, to a todas.
2: Grande sea. Grande.
0: Gracias, Evita. Es un experto constitucional en neolista. Sí. O sea, ya a esta altura...
2: Sí, ya, no se vayan a revisar si es que no lo no han escuchado ya los especiales constitucionales que... Ah,
3: pero... Claro, sí. Tan, tan Nuestro bueno. delegado delegado presidencial.
2: Delegado, claro. <ríe> eh, sí, eso, eh, es una excelente pregunta. Eh, muchas, muy... ¿cómo se, espontánea. Yo no se la mandé. No, mentira, es verdad. Que, <ríe> es verdad que fue espontánea, es verdad. Eh, Súper buena. Yo en general como que pensemos también dónde compartimos estas noticias, ¿cierto? Como en las redes sociales en general. Entonces mi consejo en general es más como tirado para ese lado. Eh, quizás número uno eh, Todo lo que dijimos antes Todo lo que hemos dicho este capítulo eh, Eso el todo eso, <ríe> <El todo> eso <ríe> como Fijarse en todo eso Pero más allá de eso Cuando uno quiere eh, denunciar Por ejemplo una noticia falsa Como por ejemplo este fact-checking ordinario De la tercera el otro día lo peor que uno puede hacer es retuitearlo, por ejemplo, y comentarlo. Porque ahí le estáis dando visibilidad de nuevo y estáis expandiendo la noticia, la estáis amplificando para denunciarla. Yo sé que desde la sensación interna de uno y de la rabia del momento, uno llega y comparte datos, ¡Ah, concha, tu madre! y al final igual... La... Le sirve al medio porque la gente va a hacer clic y van a entrar. Y un clic pueden ser un peso que ganen por la gente por cada una persona que vea una noticia. Pero, pucha, si llegamos todos enojados en la noticia, igual van a ganar 500 lucas eh, de una por una noticia que ha sido falsa y que no aportó nada. Pero bueno, leí y la compartimos en ese momento. Quizás eso es como lo primero. Eh, ojo ahí también en el estado en el que estamos compartiendo la noticia y cuidarnos mucho de no amplificarla. Y segundo, nosotros en, en un podcast que tenía antes, que, se llama, que yo, que se llamaba Sin Sentido Común, junto con otros dos amigos y otra amiga, filósofos y psicólogos, eh, recomendamos mucho el sándwich de la verdad, de George Lakoff. Nosotros te, tenemos una gráfica también que la podemos compartir después. Que en el fondo, eh, si uno quiere denunciar nada mentira o una noticia falsa, uno tiene que partir con la verdad, con el, con el dato real, entre medio, poner el dato falso y recalcar al final de nuevo por qué es falso y en el fondo el por, eh, sí, eso, por qué es falso y en el fondo como apoyarse con datos también ahí. O sea, hacer como este sándwich, como ah, la acorralar correcta. la mentira. Exacto, acorralar la mentira. Entonces, que lo que más espacio ocupe también en el mensaje y en la web sea el mensaje verdadero y no el mensaje falso.
0: Necesite recordar el, esa campaña que aquí hubo para las elecciones presidenciales de no mencionar a casa claro. para que no se expandiera información sobre él, y sobre la pregunta que mandó Seba eh, hay un Instagram que se llama arroba contexto factual que está dedicado exclusivamente a hacer fast checking, fact checking eh, del proceso constituyente Está dedicado solo a eso. También puede ser un, una herramienta eh, temática muy específica eh, sobre, sobre el proceso para, sí. para ir, ir viendo qué es verdad, qué es mentira
2: claro, sí, ese, ese es otro súper buen dato, como tener páginas de confianza como la que mencionó la neta también sigo yo de repente yeah. que es bastante buena y bueno, también me informa harto, yo nos conocíamos de antes con la convencional Cristina Dorador también ahí me informo mucho por Twitter que todas las cosas que está posteando y, ¿Y es me...
0: vi lo de la convención porque o sea, la cantidad de información que se genera a cada rato por cada persona que está participando ahí, la polémica lo que sí, lo que no, eh, lo que se está generando en el documento de, de las futuras la carta magna, es mucha información que está difícil abordarla, a, sí, agarrarla
2: imposible, sí. o sea, sí. o sea yo, ni, ni los más leuleis yo creo que están como tan al tanto sí. además
0: que va muy rápido, que queda poco tiempo, los medios también hacen su otra vez la, la, la televisión de que queda poco tiempo, no van a terminar, o sea, yo lo veo en las opiniones de mi familia, ¿cachai? Como la gente más mayor que no ocupa las redes sociales tanto, además Facebook, así, eh, oye, no han avanzado nada, esa es como la, la opinión, ¿cachai? Están como, no van a alcanzar, se la llevan puro peleando, pero claro, después de todas esta, de esta, estas creencias están influenciadas por, por los medios que cada uno consume.
2: Sí, entonces, claro, como ahí resumen rápido también de nuevo. Uno, quizás, como decía la Romy, eh, tener páginas de confianza donde uno pueda chequear los fact-checking. Segundo, lo que estaba diciendo yo, actuar de cortafuego de las noticias falsas. Y tercero, quizás también eh, contrarrestar activamente, como con este sándwich de la verdad, las mentiras, que creo que son como tres pasos, tres cosas que uno puede hacer. Ese sería mi resumen.
0: Hay herramientas en, para, para el kit. Herramientas concretas. El Vamos al segundo audio. Vamos al segundo audio. Adelante, tuyo Hola, buenas tardes,
1: ¿cómo están? Aquí la habita. Eh, hoy le vengo a dejar cariño a las chiquillas Cami, eh, Romy y Arturo y vengo a contarles que eh, este fucking internet no me está mandando los audios, no, nada que ver, los mensajes por eh, YouTube mandé mensajes por YouTube eh, a las chiquillas del weona y ahora a ustedes y no, 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 internet no te equivoques eh, oye, eh, escuchen el programa del Arturo, está entero bueno, Arturo te mando un cariñoso saludo, siempre tan amable eh, y súper importante este este programa está buenardo, lo voy a mandar lo voy a recomendar, ya que estamos hablando de las recomendaciones y todo eso eh, Robinita gracias por recomendarme eh, toda la semana algún link nuevo eh, que mm. me explota mi cerebro y los te quiero mucho,
0: chao Muah. Vitita también vita. te queremos mucho ahí siempre desinformando a la Vita mandándole cosas mandándole. Cosa. Sí. <risa> oye YouTube censurando, censurando, ¿qué es esto?
2: sí, ¿Sí boicot
0: sí. boicot, porque cacho que íbamos a hablar de esto a ti YouTube te estoy diciendo
2: YouTube
4: sí, sí no. Sí. ¿Y
0: cómo, eh, Arturo, nos recomendáis eh, evaluar entonces la información?
4: Uf,
2: eh, ¿cuánto rato más tenemos? No. Siete minutos. Yo creo, tenemos? Ve, yo creo que la Bibi Josephine puede esperar. No, no. Eh,
3: Dos horas, Martín, una larga.
2: Claro, sí, bueno, o sea, la Bibi si está escuchando esto, va a tener que esperarte, no más ahí. No es o sea, muy nos importante. Que primero. Eh. Quizás, el eh, número uno, como estamos haciendo antes, evaluar la fuente. Uh -huh. ¿Quién me dice qué? ¿Desde dónde? Eh, nuevamente, intentar evaluar también la calidad de la información. A veces a veces eso uno lo ve en el formato o cómo está escrito, pero no siempre, así que hay que tener cuidado. Y sobre todo tener cuidado con las cosas que tienen formato de serio y son puras weas, hay Como un montón de, no, de noticieros fachos como que son así, es como, bueno... Como que empiezo a revisar, es como ya, ok, esto no funciona. Eh, tercero, me fijaría también eh, quién está compartiendo la noticia, como no solo quién la creó, sino que como... Eh, ¿quién? ¿Quién
0: es? ¿Tendrá algún negocito por ahí? No sé. Pues, eh,
2: Exactamente, habla de los conflictos claro. de intereses. Uh -huh. eh, como
0: el Matías del Río pues, que era como sostenedor de colegio y bueno, claro. y él es periodista bueno. y, te, y tenía vitrina en un medio entonces te, tenía, tiene un poder más o menos para para poder ahí recolectar pla, pla, pla,
2: Sí. Para y, y quizás quisiera extenderme más como en eso, pero en vez de hacerlo voy a hacer una autopromoción terrible de, de ordinaria que voy a hacer ahora, pero nosotros una vez escribimos un libro, que se si más pienso luego me critico eh, con el podcast anterior que se llama Sin sentido común, que también lo pueden escuchar todavía, y es un pequeño manual de pensamiento crítico. Entonces, a, ahí hablamos precisamente, hacemos como un desglose un poquito más detallado de cómo podríamos analizar la información. Hablamos de falacias lógicas, hablamos de secos cognitivos, que son como estos atajos mentales que, que uno tiene. Que lo tenía que en la poste, se me fue la onda. Lo, lo puedo mencionar rápidamente: los secos cognitivos son atajos mentales que hacen que uno caiga muchas veces en los mismos errores.
0: Pero como es ejemplo, como un movimiento mental que hace tu cerebro así, eh, claro, por inercia, es como, porque está viestrado así.
2: Claro, es como, más que diestrado, también son tendencias como básicas que tiene uno, que es como, por ejemplo, acordarse de cosas que confirman creencias previas que yo tenía. Ah, claro. Sí. O, por ejemplo, que siempre se nos quedan muy pegadas las noticias que son impactantes emocionalmente. ¿Cachai? Som sí. Puede ser mentira, pero si tú leí Karel Boric mata perritos todos los sábados en la noche eh, una noticia que te impacta mucho puede ser falsa <risa> eh, pero la, te plantan la imagen en la cabeza también y sí, ya,
0: Arturo, me voy ya a me la con sí, voy a Me lo imaginé en el patio de ahí De su casa en Barrio Yungay en, en Magallanes Con, con el eh, perrito
3: que tiene no, no. Yes, no. sí
2: claro. bueno, De hecho, George eh, George Slakoff, que también es una referencia Nuestra favorita, eh, tiene un libro que se llama Como No pienses en un elefante blanco porque claro, esos enunciados como que no sirven, porque en el fondo te crean la imagen mental, o sea. como que pasa eso, uh -huh. eh, uh -huh. y, y la memoria funciona así, por pues, las cosas que son impactantes uno se le queda eh, entonces yo creo que a eso también hay que ponerle atención, y esa es otra de las cosas con las que uno puede analizar la información, uh -huh. eh, también qué tan sesgada está. Es información que solo se dedica a recopilar datos que confirman la hipótesis del texto, uh -huh. porque una buena marca de un buen texto es cuando juntan los contras, la, la contratesis, ¿cierto?, de lo que están escribiendo, para ser un poquito más comprensivo. Uh -huh. eh, comprensivo me refiero aquí, que es como más abarcador. Uh
4: -huh.
2: eh, hablamos de eso, de psicocognitivo, también hablamos un poquito de ética, porque nosotros también pensamos que... Eh, eso, quizá, eso también es también una posición quizás más política Nosotros pensamos que estar informado Y ser un pensador crítico Y también formarse lo que, en lo que es ser un pensador crítico O pensadora crítica eh, Tampoco es un estadio ¿eh? que uno puede alcanzar Igual que por ejemplo La de construcción ¿no? Una agua que uno llegue hoy estoy reconstruido. o hoy soy pensador crítico Es una agua que jamás Se va a acabar ¿Caché? Porque uno igual ya viene Ya está socializado ah, sí, pues, Claro sí. En este espacio Entonces como ah, que... O sea
0: La gente que escucha Este programa Ya no va No, no al tiro Se va a convertir En pensador crítico Sí exacto
2: y, y... Hemos fallado, ¿Por, hemos qué fallado. Estamos,
0: ¿Por qué hemos estado Aquí una hora entonces? Estamos
3: prometiendo Una costumbre. ¿Por qué me invitaron? No.
2: Sí. Ahora, te revela <risa> el secreto <risa> Esto era toda una estafa piramidal, claro pero... Donen a holística no. radio, ya, listo. Claro, Juan Pablo. No,
3: Arturo, te voy a funar primero por por los perritos y ahora por esta revelación.
2: No, 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 yo soy amigo de los perritos, por favor yo Hace rato estoy en campaña para adoptar un perrito, Pero no, no he podido, no he podido por mi situación no, Con esto
0: te fuiste a la vez no, el... no, no. no, no.
2: Fake news, fake news. Fake, es una fake news Me están difamando
3: Eso Bueno, Arturo, en virtud del tiempo Ya estamos terminando, pasó así el tiempo Como siempre uh. cuando, cuando estamos Pero mira, estos momentos de tirarnos todo el spam que quieras, Darnos tus podcasts, tus libros, tus recomendaciones, lo que quieras. El mi, piso es tuyo.
2: Mi cuenta de banco es. No. <risa> 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 bueno, es, es broma, es broma, pero si quieres no es broma. Tengo una. Si van a mis redes sociales, tengo un link tree eh, Pueden encontrarme en Twitter, arroba arturo-p y pueden encontrarme en Instagram, eh, arroba @arturo.perez Pérez y eh, Ahí tengo un link trío donde pueden encontrar eh, un coffee, que es donde pueden hacerme donaciones si es que les gustan las cosas que hago. ¿Y cuáles son las cosas que hago? Entonces, eh, hago distintos podcasts. Y antes hacíamos Sin Sentido Común, que es un podcast de filosofía, psicología, eh, política y pensamiento crítico, eh, donde hablábamos mucho rato, eh, conversaciones muy largas y, y muy profundas que pueden ir a escuchar a ustedes. Eh, ahora, y también actualmente tenemos el, pro, el programa y proyecto Hamster Dumachín Con la supercomediante Rosario Sánchez y colega psicóloga también Donde hablamos de los ciclos y rutinas que nos mantienen atrapadas Y que también que nos ayudan a, sobre, a sobrevi, sobrevivir en la máquina capitalista eh, Así que ahí también hablamos como de conceptos Pero en verdad tampoco lo hacemos tan serio Intentamos reírnos un poquito Porque, porque es muy académico, aburrido igual Sí,
3: sí Sí. Y dura Alta 30 data. minutos Así que
2: pueden escucharlo y, bueno, sí. y el libro pienso Luego me critico Que lo pueden encontrar Es de descarga gratuita Por editorial rosetacl Slash descargas roseta con doble
4: T
0: Alta data Nos viste Arturo Muchas gracias eh, Bueno ya vamos terminando Nos, nos vamos con un temita ...de la Internet, no, es una banda... ...que se llama The Internet... <risa> ...bueno, y algo, eh, ...antes de eso, antes de eso... Eh, algo, eh, ...las recomendaciones o listes ...bueno, el arroa Contexto Factual... ...que es este integrante dedicado a, a... ...chequear información del proceso constituyente... ...también está Arroa fact Checking... Que, ...que recibió un premio en el 2020... ...de periodismo de excelencia... ...en su categoría digital... ...por su innovadora manera de, co de hacer cobertura... ...del estallido social... Y eso, pues nos vamos con el tema de internet que se llama World. Gracias, chicos. Muchas gracias, Martín. Gracias, romi gracias Arturo. Gracias a mí. Mi... Gracias a ustedes.
2: Gracias a la, oh, no, a la audiencia. Chao. Apoyen el Patreon. Sí, por Mercurio por
3: miente No lo olviden.
2: Más no el Mercurio <ríe> Retrogrado. Que no Más no me <ríe>
3: <ríe> Que vuelva Mercurio Retrógrado.
0: Besos, chao, chao. Abrazo a todos. Chao.